0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Arleta Naya con un capítulo más de Vida en Movimiento. Y hoy voy a hablar sobre un tema súper importante, sobre en estos tiempos de pandemia. Y entonces voy a hablar sobre la economía en tiempos de pandemia. Bueno, les voy a hablar principalmente sobre qué es el término gig. El término gig es llevado al mundo de la economía y es este término llevado al modelo basado en pequeños encargos o bajo demanda. ¿Sí? Entonces, la economía gig es una realidad hoy en día en América Latina y obviamente puede incrementar las tasas de empleo y la inclusión. Y en tanto, bueno, pues nos estamos modernizando en nuestros marcos regulatorios para evitar. Eh, el, el contagio, ¿no? El, el movimiento. Entonces, el gig son las nuevas formas de la economía y surgen con modelos como el Uber, el Uber Eats, eh, todo lo que son de encargos, pedidos y envíos. Y cada vez están más, más desconectados con las típicas empresas tradicionales. Desde hace tiempo estamos asistiendo al crecimiento de nuevas formas de trabajar para producir dinero, pero enfocados a lo que es la pandemia, el COVID-19, pues se ha movilizado lo que es la economía gig. La economía gig es, es un poco, es más bien bastante colaborativa, o la economía de los freelancers, y ha llegado a generar una gran cantidad de puestos de trabajo en esta pandemia, ya que personas que tenían sus empresas y sus empresas pues tronaron por la poca movilidad económica, personas que trabajaban en alguna empresa y pues les dieron aire referente a lo que es el COVID, porque las empresas pues también se estaban quedando sin dinero, entonces empezó a moverse lo que es la economía gig Um, yo me considero una mujer, una persona que trabaja en ese rollo geek porque pues, yo no percibo, este, pues, nada, gastos médicos. Eh, esa es la parte un, un poco negativa respecto al mundo gig ¿no? Porque, pues, no tienes el cash, no tienes un seguro, no tienes eh, un horario, o sea, no es tan fijo. Puedes ir y venir conforme tú te organices y pues les voy a decir exactamente de dónde proviene la palabra aquí. Viene la época en que los músicos de jazz se ganaban la vida con el dinero recibido en cada presentación y esto se trata de una modalidad que es usual hasta el día de hoy en el mundo artístico y se ha hecho extensivo en todos los sectores laborales en el crecimiento exponencial de la tecnología, ya que en este 2020 veamos todo lo positivo que nos ha dejado el COVID, la pandemia, que es el podernos mover por medio de las redes, por medio de la tecnología, por medio de los Uber, del Amazon Flex, del Mercado Libre, del Airbnb y todas estas cuestiones que hemos estado ya manejando, porque debemos estar conscientes que hoy en día, pues, ya no podemos salir de compras, ya no podemos viajar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tienen en común estas propuestas de trabajo? Bueno, te las voy a mencionar. Número uno la conexión e información. La base es en estos servicios se centran en la comunicación a través del internet. Esto es una economía basada en la red y en las aplicaciones que son los medios. Entonces, todo esto que nos ha generado esta eh, guarda en casa, pues es estar eh, otra parte de comunicación que nos hacía tanta falta movernos de ya. La tecnología ha avanzado en estos pequeños meses desde el COVID, desde marzo, de una manera impresionante. Entonces, la innovación es el motor de estas cuestiones, todas estas nuevas ideas se habían puesto desde la mesa desde hace muchos, muchos, uh, bueno, no tantos años, meses, sí, y pues lo mejor es la altura que ha alcanzado exponencial y vertiginosa en el desarrollo tecnológico que estamos viviendo. Gracias a Dios también lo que son las conexiones a internet, hemos tenido ya muchísimo mejor lo que es eh, eh, la conexión un poquito más... Veloz. Bueno, otra cuestión es que tenemos ya una flexibilidad laboral. Estos modelos plantean preguntas sobre la protección y estabilidad de los puestos de trabajo. Un estudio de la empresa Intuit revela que hoy en Estados Unidos el 40% de la fuerza laboral está compuesta por freelancers. Esto genera los desafíos vinculados a los beneficios y a la seguridad social para los trabajadores. Entonces, nosotros podemos tener. Eh, disponibilidad de horarios de movimiento y vamos viendo según nos, nuestras necesidades qué es lo que nosotros podemos manejar en este cambio otra cuestión es que se hace difusa la frontera entre trabajo y ocio, mucho ojo con esto, se hacen menos nítidos los límites entre horario de trabajo y de ocio y se difuminan las paredes de espacio laboral Cualquier lugar puede ser sitio para el trabajo. Esta es una maravilla si lo vemos en una cuestión laboral funcional, porque en vez de estar de ociosos picándose el ombligo, nos podemos poner a vendernos, a vender alguna cuestión o a hacer cualquier movimiento vía tecnológica. Ahora, los pagos, las formas de pago a través de estos métodos no, no, no tan tradicionales pues cada vez desaparece más el dinero en efectivo, cosa que es bastante buena porque lo que era el efectivo era lo que en algunos momentos estaban mencionando algunos especialistas en el COVID, que en el papel se guardaba X cantidad de tiempo por la manipulación que tenía. Entonces ya no tenemos que estar manejando el efectivo. Lo mejor y lo maravilloso de esta cuestión es justamente que las transacciones son eh, virtuales. Entonces, esto es una mega maravilla. Ahora, se rompen fronteras, ¿sí? Porque nosotros estamos consumiendo eh, a nivel global, ¿eh? Los servicios son globales, puesto que la mayoría de los sistemas, bueno, claro, excepto Uber, prestan sus servicios a nivel global. Entonces, imagínense la maravilla que tenemos hoy en día. Esas son las cuestiones positivas que nos está dejando esta guarda en casa. Um, genera conflicto para el estatus quo económico. El caso paradigmático es el Uber, el impacto en los sistemas de los taxis y transporte público de algunas ciudades, o conglomerados hoteleros, servicios de hospedaje y turísticos. Ahí también para el, el, los Airbnb y Home Away. Ese es el único conflicto que está generando eh, esta merma económica en cuanto a esa área pero pues también por otra parte tenemos personas que están contratando Airbnb y pues se van con su, con su familia y son lugares que ya están sanitizados y protegidos entonces también veamos esa parte positiva para las personas que me hacían la pregunta de oye Arleth, entonces ¿qué hago yo si soy hotelero, si yo tengo el servicio de hospedaje turístico se me ha bajado muchísimo eh, la gente sí, pero también veamos el lado positivo, que poco a poco vamos a ir retomando la vida eh, sin el pánico, ¿no? Mantengámonos firmes, fuertes y con este rollo del gig es lo mejor. Ahora, todos pueden ser todo, ¿sí? De ahí el término de la economía de compartir, que eso, esto es lo que más me encanta. Se puede llevar un paquete o transportar a alguien, hospedar gente y preparar comida. En esta guarda en casa, la preparada de comida ha sido impresionante. La venta de comida, pasteles, eh, um, cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Ha generado que la economía de las personas que le estaban pasando eh, realmente mal por haber sido despedidas de sus empresas, pues ahora ya tienen eh, este, eh, la economía de compartir. Y según un estudio del Global Institute, no todos los colaboradores de la economía gig son freelancers, ¿ok? que se desarrollan en una actividad profesional como autónomos, sino que existen cuatro tipos de trabajadores independientes. Se los voy a mencionar rapidito, ¿sale? Los agentes libres, número uno, son los, son aquellos que para los que el trabajo por cuenta propia es su primer ingreso por lo que han elegido, ¿ok? Bien, somos personas, inclúyeme en ese que soy yo un agente libre, en la cual yo estoy escogiendo eh, eh, mi trabajo y ese, pues, obviamente es mi ingreso, ¿no? Dos colaboradores eventuales, aquellos que deciden ser trabajadores independientes como segunda fuente de ingresos para desarrollar plenamente su carrera profesional. En este caso, bueno, pues, este es el de los bloggers, ¿no? Estos son los colaboradores eventuales. Número tres, los reacios. Ellos son aquellas personas que tienen como fuente de ingreso principal el procedente de su trabajo por cuenta propia. También me incluyo en ese, pero les gustaría tener un trabajo principal por cuenta ajena. Bien. En este, pues, sí, creo que también me identifico en él porque tengo mi chamba por cuenta propia, pero, pues, sí, también tengo otras chambas por fuera. Entonces, vale. El número 4, los, los que financieramente están atados. Ouch. los que realizan actividades independientes como segunda fuente de ingresos solamente por necesidad de obtener más ingresos. Esto está bueno, increíble, porque este estudio GIG eh, menciona que a los colaboradores propios de la economía se les unen estas características de la autonomía propia es una naturaleza independiente, el pago por su tarea realizada, y la relación temporal y la relación laboral entre empleado y empleador, todo lo que se maneja, eh, por ejemplo, ah, pues a mí me encantó el pastel de, no sé, aranza. Ah, bueno, pues entonces esto se va de boca en boca y esto hace que se mueva y se genere, obviamente, eh, mayor movimiento. La economía gig no es más que la consecuencia, chicos y chicas, de la revolución digital cuyas herramientas ofrecen a todos los profesionales y a todas las personas en general un nuevo entorno. Y tenemos que tener en cuenta en todas las relaciones laborales, ya que América Latina es el punto perfecto para modernizar nuestros marcos regulatorios, para darnos cuenta y adaptarnos a este nuevo eh, trabajo 2020 que se está suscitando. Eh, yo, para finiquitar este capítulo de la economía digital, me gustaría mencionar que personas como la señora esta hermosa que dice del rancho a la cocina, amo a esa mujer, se ha manejado impresionante y es una mujer que, bueno, no he probado, pero he de probar lo que cocina, lo ha subido en YouTube y todas estas cuestiones y ha manejado una manera impresionante de cómo no es necesario ser, ahora sí, que leído y Escreveido. <risa> para este tipo de cuestiones. Entonces, pues, bueno, esta es una alternativa más para las personas que han tenido esta merma económica, lo que es eh, la economía gig. Eh, póngase trucha y, pues, sigamos vida en movimiento con muchísimos temas que les van a encantar. El próximo tema también les va a fascinar. Nos vemos en corto. Y economía gig para ustedes este 2020 para mejorar nuestra, nuestra estructura económica. Un beso, Arleta Naya. Nos vemos en YouTube, nos vemos en Instagram, nos vemos en Twitter y nos vemos en Facebook. Hasta pronto. Un beso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Arleta Naya con un capítulo más de Vida en Movimiento. Y hoy voy a hablar sobre un tema súper importante sobre en estos tiempos de pandemia Y entonces voy a hablar sobre la economía en tiempos de pandemia Bueno, les voy a hablar principalmente sobre qué es el término GIG El término GIG es llevado al mundo de la economía Y es este término llevado al modelo basado en pequeños encargos O bajo demanda ¿Sí? Entonces, la economía GIG es una realidad Hoy en día en América Latina y obviamente puede incrementar las tasas de empleo y la inclusión. Y en tanto, bueno, pues nos estamos modernizando en nuestros marcos regulatorios para evitar eh, el, el contagio, ¿no?, el, el movimiento. Entonces, el gig son las nuevas formas de la economía y surgen con modelos como el Uber, el Uber Eats, eh, todo lo que son de encargos, pedidos y envíos, y cada vez están más, más desconectados con las típicas empresas tradicionales. Desde hace tiempo estamos asistiendo al crecimiento de nuevas formas de trabajar para producir dinero. Pero enfocados a lo que es la pandemia, el COVID-19, pues se ha movilizado lo que es la economía gig. La economía gig es, es un poco es más bien bastante colaborativa o la economía de los freelance y ha llegado a generar una gran cantidad de puestos de trabajo en esta pandemia, ya que personas que tenían sus empresas y sus empresas pues tronaron por la poca movilidad económica, personas que trabajaban en alguna empresa y pues les dieron aire, referente a lo que es, el COVID porque las empresas pues también se estaban quedando sin dinero entonces empezó a moverse lo que es la economía gig um, yo me considero una mujer una persona que trabaja en ese rollo gig porque pues yo no percibo este nada gastos médicos eh, esa es la parte un, un poco negativa respecto a el mundo gig no porque pues no tienes el cash, no tienes un seguro, no tienes eh, un horario, o sea, no es tan fijo. Puedes ir y venir conforme tú te organices. Y pues les voy a decir exactamente de dónde proviene la palabra aquí. Viene la época en que los músicos de jazz se ganaban la vida con el dinero recibido en cada presentación. Y esto se trata de una modalidad que es usual hasta el día de hoy en el mundo artístico. Y se ha hecho extensivo en todos los sectores laborales, en el crecimiento exponencial de la tecnología, ya que en este 2020 veamos todo lo positivo que nos ha dejado el COVID, la pandemia, que es el podernos mover por medio de las redes, por medio de la tecnología, por medio de los Uber, del Amazon Flex, del Mercado Libre, del Airbnb. Y todas estas cuestiones que hemos estado ya manejando, porque debemos estar conscientes que hoy en día, pues ya no podemos salir de compras, ya no podemos viajar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tienen en común estas propuestas de trabajo? Bueno, te las voy a mencionar. Número uno, la conexión e información. La base es en estos servicios se centran en la comunicación a través del internet. Esto es una economía basada en la red y en las aplicaciones que son los medios. Entonces, todo esto que nos ha generado esta eh, guarda en casa, pues es estar eh, otra parte de comunicación que nos hacía tanta falta movernos de ya. La tecnología ha avanzado en estos pequeños meses desde el COVID, desde marzo, de una manera impresionante. Entonces, la innovación es el motor de estas cuestiones. Todas estas nuevas ideas se habían puesto desde la mesa desde hace muchos, muchos, uh, bueno, no tantos años, meses, sí, y pues lo mejor es la altura que ha alcanzado exponencial y vertiginosa en el desarrollo tecnológico que estamos viviendo. Gracias a Dios, también lo que son las conexiones a Internet, hemos tenido ya muchísimo mejor lo que es eh, eh, la conexión, un poquito más veloz. Bueno, otra cuestión es que tenemos ya una flexibilidad laboral. Estos modelos plantean preguntas sobre la protección y estabilidad de los puestos de trabajo. Un estudio de la empresa Intuit revela que hoy en Estados Unidos, el 40% de la fuerza laboral está compuesta por freelancers. Esto genera los desafíos vinculados a los beneficios y a la seguridad social para los trabajadores. Entonces, nosotros podemos tener eh, disponibilidad de horarios de movimiento y vamos viendo según nos, nuestras necesidades oh. qué es lo que nosotros podemos manejar en este cambio. Otra cuestión es que se hace difusa la frontera entre trabajo y ocio, mucho ojo con esto, se hacen menos nítidos los límites entre horario de trabajo y de ocio y se difuminan las paredes de espacio laboral, cualquier lugar puede ser sitio para el trabajo, esta es una maravilla si lo vemos en una cuestión laboral funcional. Porque en vez de estar de ociosos picando el ombligo, nos podemos poner a vendernos, a vender alguna cuestión o a hacer cualquier movimiento vía tecnológica. Ahora, los pagos, las formas de pago a través de estos métodos no, tra no, no tan tradicionales, pues cada vez desaparece más el dinero en efectivo, cosa que es bastante buena porque lo que era el efectivo era lo que en algunos momentos estaban mencionando algunos especialistas en el COVID, que en el papel se guardaba X cantidad de tiempo por la manipulación que tenía. Entonces, ya no tenemos que estar manejando el efectivo. Lo mejor y lo maravilloso de esta cuestión es justamente que las transacciones son eh, virtuales. Entonces, esto es una mega maravilla. Ahora, se rompen fronteras. ¿Sí? Porque nosotros estamos consumiendo eh, a nivel global, ¿eh? los servicios son globales, puesto que la mayoría de los sistemas, bueno, claro, excepto Uber, prestan sus servicios a nivel global. Entonces, imagínense la maravilla que tenemos hoy en día, esas son las cuestiones positivas que nos está dejando esta guarda en casa. Eh, Genera conflicto para el estatus cuo económico. El caso paradigmático es el Uber y el impacto en los sistemas de los taxis y transporte público de algunas ciudades o conglomerados hoteleros, servicios de hospedaje y turísticos. Ahí también para el, el, los Airbnb y Home Away. Ese es el único conflicto que está generando eh, esta merma económica en cuanto a esa área. Pero, pues, también por otra parte tenemos personas que están contratando Airbnb y, pues, se van con su, con su familia y son lugares que ya están sanitizados y protegidos. Entonces, también veamos esa parte positiva para las personas que me hacían la pregunta de, oye, Arles, entonces, ¿qué hago yo si soy hotelero, si yo tengo el servicio de hospedaje turístico, se me ha bajado muchísimo eh, la gente? Sí, pero... También veamos el lado positivo que poco a poco vamos a ir retomando la vida eh, sin el pánico, ¿no? mantengámonos firmes, fuertes y con este rollo del gig es lo mejor. Ahora, todos pueden ser todo, ¿sí? De ahí el término de la economía de compartir, que eso, esto es lo que más me encanta. Se puede llevar un paquete o transportar a alguien, hospedar gente y preparar comida, en esta guarda en casa, la preparada de comida ha sido impresionante, la venta de comida pasteles eh, cursos, etcétera, etcétera, etcétera ha generado que la economía, que las personas que la estaban pasando eh, realmente mal por haber sido despedidos de sus empresas pues ahora ya tienen eh, este eh, la economía de compartir y según un estudio del Global Institute, no todos los colabores de la economía GIG son freelancers, ok, que se desarrollan en una actividad profesional como autónomos, sino que existen cuatro tipos de trabajadores independientes. Se los voy a mencionar rapidito, ¿sale? Los agentes libres, número uno, son, los, son aquellos que para los que el trabajo por cuenta propia es su primer ingreso por lo que han elegido, ok. Bien, somos personas, inclúyome en ese que soy yo un agente libre, en la cual yo estoy escogiendo... Eh, eh, mi trabajo y ese, pues, obviamente es mi ingreso, ¿no? Dos, colaboradores eventuales, aquellos que deciden ser trabajadores independientes como segunda fuente de ingresos para desarrollar plenamente su carrera profesional. En este caso, bueno, pues, este es el de los bloggers, ¿no? Estos son los colaboradores eventuales. Número tres, los reacios. Ellos son aquellas personas que tienen como fuente de ingreso principal el procedente de su trabajo por cuenta propia. También me incluyo en ese, pero les gustaría tener un trabajo principal por cuenta ajena. Bien, en este, pues sí, creo que también me identifico en él porque tengo mi chamba por cuenta propia, pero pues sí, también tengo otras chambas por fuera. Entonces, vale, el número cuatro, los, los que financieramente están atados. Ouch. Los que realizan actividades independientes como segunda fuente de ingresos solamente por necesidad de obtener más ingresos. Esto está bueno, increíble, porque este estudio GIG eh, menciona que a los colaboradores propios de la economía se les unen estas características de la autonomía propia es una naturaleza independiente el pago por su tarea realizada y la relación temporal y la relación laboral entre empleado y empleador todo lo que se maneja eh, por ejemplo, ah, pues a mí me encantó el pastel de no sé, aranza ah bueno pues entonces esto se va de boca en boca y esto hace que se mueva y se genere obviamente eh, mayor movimiento la economía aquí no es más que la consecuencia, chicos y chicas, de la revolución digital cuyas herramientas ofrecen a todos los profesionales y a todas las personas en general un nuevo entorno. Y tenemos que tener en cuenta en todas las relaciones laborales, ya que América Latina es el punto perfecto para modernizar nuestros marcos regulatorios, para darnos cuenta y adaptarnos a este nuevo eh, trabajo 2020 que se está suscitando eh, yo para finiquitar este capítulo de la economía geek, me gustaría mencionar que personas como la señora esta hermosa que dice del rancho a la cocina amo a esa mujer se ha manejado impresionante y es una mujer que bueno no he probado pero he de probar lo que cocina lo ha subido en youtube y todas estas cuestiones y ha manejado una manera impresionante de cómo no es necesario ser, ahora sí, que leído y escribido <risa> para este tipo de cuestiones, entonces pues bueno, esta es una alternativa más para las personas que han tenido esta merma económica, lo que es eh, la economía gig, eh, póngase trucha y pues sigamos vida en movimiento con muchísimos temas que les van a encantar el próximo tema también les va a fascinar, nos vemos en corto y Economía Geek para ustedes este 2020 para mejorar nuestra, nuestra estructura económica. Un beso, Arleta Naya, nos vemos en YouTube, nos vemos en Instagram, nos vemos en Twitter y nos vemos en Facebook. Hasta pronto. Un beso.